0: Estamos começando mais um episódio desse podcast maravilhoso. Eu sou Roberta Fabruzzi.
1: E eu sou a Janaína Guiotti.
0: E hoje a gente vai falar de futuro.
1: E o futuro que a gente quer é um futuro de possibilidades e oportunidades para todas as pessoas. Então, a gente acha que educação é a única forma que a gente tem para mudar o mundo. E, inclusive, com relação à desigualdade de de tudo, né, de gênero, de orientação sexual e, enfim.
0: Para falar sobre isso, estamos recebendo a Luana Alves, que é psicóloga e faz parte da equipe executiva do Emancipa, uma rede de cursinhos populares, pré-universitários, que atende milhares de estudantes de escolas públicas, mais de 70 cursinhos espalhados em diversos lugares do Brasil.
1: Sim. Luana, muito bem-vinda. Obrigada. Eu queria começar, então, sabendo um pouco mais sobre o que é o Emancipa e o trabalho que vocês têm feito ao longo desses 13 anos. É, como é o, o seu envolvimento com o projeto? Como tudo isso
2: aconteceu? Você pode contar pra gente? É, começando do Emancipa. São 13 anos, né? Então, são 13 anos. Desses, eu tô uma parte. É, eu, eu posso falar de uma parte anterior do que eu sei, do que eu já ouvi, do que, é, do que pessoas anteriores a mim me falaram, e desde, é, desde 2016, 2017. O que eu sei do início, né, é que o Emancipa surgiu em 2007, a partir de, uma, de um grupo do cursinho da Poli, não sei se vocês, vocês devem ter ouvido falar, que é um cursinho pré-universitário também, voltado para estudantes de baixa renda mas é, tinha a política de cobrar né? mesmo que um valor baixo, tinha a política de cobrar um valor é, e aí teve um certo, digamos que desentendimento, uma certa disputa mesmo sobre qual era o sentido do cursinho e um grupo meio que rachou né? É, e fundou o um primeiro cursinho em Itapevi, que é o Chico Mendes, foi o primeiro cursinho da rede é, o Chico Mendes né, começou como um cursinho, ele é o mais antigo, e a partir daí foi se espalhando, né? E, a, e as pessoas que são do Emancipa, as lideranças do Emancipa, são pessoas também bastante politizadas, né? Então, é gente de coletivo político nacional. Então, a partir de Itapevi, em São Paulo, teve primeiros cursinhos no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em outras cidades de São Paulo. Então, a ideia do Emancipa é o seu cursinho para universitário gratuito, né? é, com professores voluntários, para jovens de periferia. Mas a nossa ideia não é ter a mesma lógica do cursinho comercial, né? A gente, claro, quer que os nossos alunos passem no vestibular, mas a gente não entende que o vestibular é a melhor maneira de filtrar quem pode estar na universidade. A gente acha que o vestibular é um filtro, uma barreira social e racial, que, na verdade, mantém uma estrutura de desigualdade. Então, a gente é um, a gente é um movimento, a gente chama de movimento social de educação popular, justamente porque a gente pensa que o nosso papel é usar a educação popular para promover emancipação. Isso passa pelos cursinhos, mas não só. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo agora, nesse ano, a gente está com uma dificuldade que os cursinhos não estão na prática existindo, né? Do ponto de vista presencial. É, tem online, tem conta online com os alunos, mas não é a mesma coisa que era antes. Então, a gente está fazendo uma série de outras coisas. Então, está fazendo curso online para professores universitários, curso para educadores sociais, está fazendo ações de solidariedade ativa, né? Então, coisas que a gente entende que é parte da educação popular né, para justamente atuar nos territórios. Então, a ideia da Rede Emancipa é estar com os alunos, estar com os estudantes pela trajetória de entrada na universidade. É, e a nossa entrada na universidade, para a gente, não é qualquer entrada. Então, a gente não quer que os alunos entrem por entrar. A gente quer que eles entrem para disputar a universidade. né? A gente tenta, ao máximo possível, disputar os nossos alunos para eles serem agentes de transformação da universidade. Então... A nossa ideia é ajudar eles a passar no vestibular, mas também questionar a estrutura excludente. E há 13 anos que a gente está nessa, 13 anos é que a gente vai fundando cursinhos, que é, alguns acabam, alguns retomam, alguns tem anos que não tem condição de ter e depois volta, mas no geral a gente tem crescido muito recentemente, né? É, a gente tem professores voluntários e, enfim, tem várias histórias aí da gente fazer as coisas de uma forma muito participativa ao máximo possível. É porque a nossa ideia de fato é estar com os alunos É construir junto com eles a, a, a ideia do Emancipa é que seja um cursinho Emancipador no sentido é, De colocar para os nossos alunos que a gente é um movimento Que eles podem tomar parte disso né? Se, Por exemplo, para dar um exemplo para vocês Boa parte dos nossos alunos Quer dizer, boa parte das coordenações atuais São formadas por ex-alunos né? é, Por exemplo no, no, no cursinho que eu tô, Eu estou coordenando o cursinho de Jaqueline né? E uma das coordenadoras comigo é uma ex aluna então, essa é uma coisa que acontece, nessa né? dinâmica para a gente, é ideal.
0: E a, a sua relação, é, como que você conheceu e, e começou a se envolver?
2: Eu entrei na USP em 2012, no curso de psicologia, né? Eu sou de Santos, sou natural de lá. Vim para São Paulo, é, conheci é, o coletivo Juntos, que é um coletivo anticapitalista, de juventude, é, que é parceiro da Rede Emancipa, né? É, e aí eu fui, comecei... E eu tinha uma amiga que era Nayara, não sei se vocês conhecem. E a Nayara está na Rede Emancipa desde 2014, como coordenadora do cursinho no Grajaú, que é o Vladimir Herzog. Então, eu, e ela era eu estudava História, né? Porque eu estudava Psicologia na USP, e é, eu comecei aí nas atividades da né? Então Eu lembro que o dia que eu conheci foi em 2014, que eu conheci mesmo, que foi o Dia na USP. O Dia na USP é um evento do calendário anual da Rede, em que a gente leva os alunos para passarem um dia no campus do Butantã, na Universidade de São Paulo. Apresenta os prédios, o que, que é o prédio da FUVEST, o que, que é o prédio da Prefeitura do Campus, o que, que é o prédio do CRUSP, né? o que, que é o prédio da SAS. É, então, a gente vai mostrando coisas da universidade, né? E sempre é um esquema muito grande, porque a ideia é levar alunos dos vários cursinhos da região. É, então, é, é coisa de ter mais de mil jovens ali num sábado. Então, precisa de um esquema para ajudar, né? Para estar tá lá, para estar tá junto... E eu lembro que eu fui em 2014, não conhecia direito a rede, a Nayara me chamou é, para ajudar, né para estar tá ali, uh, enfim, no meio da coisa toda e eu fiquei muito encantada, obviamente fiquei muito encantada em vê-los naquele espaço é, eu, eu sou uma mulher negra que entrei num curso com 70 pessoas que tinha duas pessoas negras, no, isso no meu ano no ano seguinte tinha zero, no ano seguinte tinha uma é, então eu vi aqueles alunos ali é, eu vejo eles disputando, colocando a universidade como espaço que eles poderiam estar, né? Entendendo a estrutura universitária, é, e, e por isso que a gente chama de pré-universitário. A nossa ideia não é só que eles entendam o vestibular, mas que eles entendam entendam a universidade, né? O que é o papel dela na sociedade? O que que é permanência estudantil, O que, que é reitoria? O que que é bolsa de permanência? O que que é pesquisa? É, então esse tipo de coisa que não é tão óbvio Para a juventude, principalmente para a excluída Essa é a ideia do Emancipa né? Então o Dianausp USP cumpriu muito esse papel de explicar o que, que são, o que que é a estrutura universitária né? é, E aí a nossa ideia Era essa E né? eu fui me encantei aí fui me aproximando Ficava meio lá, meio cá E a partir do fim de 2016, começo de 2017 Eu fui morar no Grajaú né? Por coisas da vida Eu fui de casa com a Nayari Com mais um, um companheiro que é coordenador do Emancipa é, e aí, eu comecei aí no sábado, no cursinho. Comecei a participar dos círculos, é, comecei a, a entrar de fato ali no espaço de formação, comecei a apresentar projeto de saúde mental, em especial no ano passado, junto com eles depois que eu me formei. É, e aí, a partir do começo desse ano, também fundei um cursinho, junto com uma outra pessoa, no Rio de, de Jaqueline, em Extremo Oeste de São Paulo. E é legal isso que você falou do espaço
0: universitário, dessa visão do espaço universitário, que eu tenho aqui alguns dados que até são bem preocupantes da nossa realidade. É que no Brasil hoje, apenas cerca de 18% dos jovens entre 18 e 24 anos estão na universidade, a maior uhum. parte das universidades particulares, né? E em 2014, o Brasil assumiu uma, uma meta, um, um compromisso com o Plano Nacional de Educação, de que até 2024, só daqui a quatro anos, um terço dos jovens dessa faixa etária estaria matriculado no ensino superior. Só que a gente já está em 2020 e a, a média de crescimento tem sido 1%, e parece que o Brasil talvez alcance essa meta em 2037, só. E aí, isso é um reflexo também de tudo que você tem dito, né? E hum. dentro desse contexto, eu queria que você falasse dessa perspectiva do jovem, é, do jovem é, dessa juventude excluída nessa sociedade. O que, que, a, gente, o que, que a sociedade pode fazer para tentar mudar essa realidade? Assim?
2: É, a gente tem o um entendimento que a universidade, da maneira como ela é feita hoje, não do ponto de vista de produção de conhecimento, mas do ponto de vista de papel que cumpre na estrutura de classe, a gente acha que é um instrumento de exclusão. Né? A gente acha que produz conhecimento de uma forma excludente, que não considera o conhecimento das camadas populares, né? e que serve muito mais para o diploma ser um, 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 uma distinção do que, de fato, um papel social. Né? Então, para a gente... É, não é surpresa ver o que a gente vê nas periferias. Entendendo que é parte de uma estrutura histórica de exclusão, que vem do colonialismo, que vem da escravidão, eu entendo, por exemplo, porque quando eu entrei pela primeira vez numa sala de aula no e falei que eu era da USP, todo mundo perguntou quanto eu pagava. Essa é pergunta padrão. Então, a própria ideia de universidade pública não existe. Não existe. A própria ideia, por exemplo, quando a gente chega e os alunos falam o que é a o que é a FMU, o que é a uni fala como se fosse a melhor. E eu não tô falando de uma das universidades em si, mas fala que é a melhor porque é a que vê na TV, é a que vê na propaganda. O que que é a USP? É, é muito distante, então é, é algo que, que que pra gente é muito duro de ouvir, mas também nos reforça o no nosso papel. né? E a nossa ideia, a gente sabe que nem todos vão passar no vestibular. Não é para todos passarem, apesar de, de uma grande maioria no nosso entendimento estar tá preparado pra gente, para querer aprender, basta não saber e basta... É, é querer ter um projeto de vida, né? É, que envolva estar naquela área. Então, então no nosso entendimento, a gente quer que os alunos passem, mas a gente entende se não passarem e coloca que, que o principal é que é que nos ajudem a, a, a tentar transformar a realidade, né? Então, pra gente, tão importantes são os que passam, são os que não passam. Muitos viram coordenadores do Emancip e não passam, vão passar até dois anos, vão, vão tentar um curso técnico, vão trabalhar no curso técnico depois passar, né? Pra gente... O principal é entender qual é a estrutura universitária, né, é procurar fazer um projeto de vida que inclua a universidade e também que procure mudar a lógica da universidade, né, pra gente, é, é muito duro ver o que a gente vê, às vezes tem uma dificuldade com, com desistência, com evasão, né, porque não se entende direito, as pessoas precisam trabalhar, precisam ganhar dinheiro rápido, né, sábado, os cursos de emancipação de sábado, né, manhã e tarde. É, sábado é dia de trabalhar na feira, sábado é dia de vender coisa, sábado é dia de ajudar a mãe em casa, sábado é dia de ir na igreja. Então, às vezes, é, é, a gente compete com muitas coisas. A gente compete com uma série de projetos de vida, de perspectivas de futuro, que não são de disputar a universidade. Né? E aí, a, no a nossa atenção é sempre essa, de fazer um equilíbrio entre os alunos. né? A gente sempre fala que o, o aluno da Emancipa tem três tarefas. É, uma, que é entender o mundo do vestibular e o seu lugar nele, que na prática é entender a estrutura de classe, porque o vestibular faz parte disso. É, segundo, é fazer o projeto individual, que é entender as suas, as suas determinantes, a maneira como está colocado, mesmo dentro do, das, dos seus determinantes sociais. O que, que tem na sua vida que você pode usar para alcançar um certo lugar. Fazer, fazer uma leitura de mundo de si, uma leitura de si no mundo. E a partir daí, estabelecer o projeto individual. Em terceiro, projeto coletivo que a gente chama que é o passo de entrar com a gente no movimento, mesmo que não seja um militante orgânico do Emancipa, que ajude no cursinho de vez em quando, que vá num círculo no ano que vem, né, que vire um apoiador nosso, né, que, que, que coloque, que ajude na nossa inserção naquele território, né, que se veja como parte de um coletivo, então que não tá sozinho no mundo, né, então a gente fala que existem esses três passos dos estudante do Emancipa que a gente tenta sempre equilibrar, né, porque é muito difícil também a gente falar para o estudante que a ah, é, se você não passar, não quer dizer que você não é inteligente Esse discurso não, não alivia a pessoa que quer passar né? é, Mas também nos ajuda A dar um sentido mais geral Mais de todo, menos culpabilizante
0: Mostrar as oportunidades né?
2: Sim, mostrar as oportunidades E também mostrar que também, Às vezes é um curso técnico Às vezes, é, às vezes o projeto de vida é, Inclui algum tipo de negócio Às vezes o projeto de vida Isso não exclui o projeto coletivo isso não exclui que você vai querer mudar a lógica de conhecimento. A gente tem que pensar na sua realidade como é que a gente pode ter uma lógica de conhecimento emancipadora. né? Pode ser que não envolva a universidade. Pode ser que envolva, pode ser que envolva daqui a três anos o seu planejamento do projeto individual. É, então o que a gente tenta fazer é fazer esse equilíbrio do projeto coletivo e do projeto individual. Que Eu tenho, eu trabalho com TI já
1: tem sete anos, nove anos com o tempo de web designer e eu não sou formada. E eu tô como sênior na né, empresa onde eu trabalho, eu tenho um bom salário, sabe... E é claro que eu gostaria de ter completado a faculdade, inclusive estou tentando fazer uma agora <risos> porque eu quero migrar de área, mas eu consegui me, um bom emprego e, e ser bem sucedida na visão de, de várias pessoas assim, mesmo sem ser formada.
2: É isso. Muitos é, nossos alunos são bem sucedidos em artes, na cultura. Gosta de arte, gosta de cantar, gosta de teatro. É, e segue carreira, e, e vai para companhia de teatro é, e, e, tem, e vai na música entendeu, e vai no slum, e faz esse tipo de coisa, né ou tem um negócio com cabelo é, então são, são maneiras de você se colocar no mundo e eu acho que é muito diferente você estar tá nesse mundo, nesse lugar é, não tendo uma noção toda de sociedade e das suas possibilidades e outra coisa é tá estar nesse mesmo lugar com essa visão pra gente é diferente pra gente é diferente porque você tem uma outra visão de mundo e de si, né é, e você tem, tem, mais, tem mais noção das suas possibilidades. Né? Não, não entende as coisas como dadas, não entende as coisas como sempre foi assim, sempre vai ser assim. Né? Eu acho que você entende melhor as possibilidades de mudança que estão nas suas mãos. Assim. Para a gente, essa noção é bem importante. Isso também até encaixa com uma
1: outra pergunta que a gente queria te fazer, que é, como um, com um país tão desigual quanto o nosso, é, com tanta gente ainda falando em meritocracia, como que a gente encara o progresso
2: individual por que existem tantas barreiras a serem enfrentadas por esses jovens? É muito complicado, é muito complicado, né? É, a gente vive um país que tem várias narrativas, é, no, no nosso entendimento, para manter a população não questionadora. É a narrativa da meritocracia, a narrativa da democracia racial, a democracia da igualdade entre gêneros, a democracia que no Brasil não tem... É, não, não, não tem preconceitos, então são uma série de narrativas que as pessoas acreditam, né, ou, ou que são 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 instigadas a acreditar que que nos que ajudam inclusive a juventude a não questionar a ordem das coisas, né? Então a meritocracia é uma dessas. A meritocracia é, é muito complicado a gente questionar. É, por exemplo, quando a gente vai fazer discussão de cotas com os alunos do Emancipa. a grande maioria é contra, a princípio é contra. E eu, por exemplo, que entrei na USP antes de ter cotas Fiz parte da luta para ter cotas. Eu entrei numa USP sem cotas, eu saí de uma USP com cotas. Né? Eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso. É, mas eu acho que parte disso não foi só eu estar tá lá no movimento estudantil contra as pessoas é, procurando, é, dentro da estrutura universitária, da burocracia universitária, mudar a regra do vestibular, mas parte dessa luta foi estar tá com os alunos da Mancipa que não entraram ainda né, no debate sobre o que, que são as ações afirmativas. Né? Porque é diferente você entrar por cotas, entendendo de cabeça em pé do que você entrar no fundo não concordando. Isso às vezes acontece e é muito dura, é muito doloroso. Então eu acho que a gente, a gente tentar conversar com os alunos sobre isso é fundamental, né? E por isso isso passa justamente pela primeira tarefa do aluno que é entender o mundo do vestibular e onde você está nele, né? Entender que o mundo do vestibular serve para manter uma estrutura de classe, né? Que não tem a ver com capacidades não tem a ver com o que você pode fazer, não tem a ver com a, sua, com a sua capacidade de entender e de ser um bom profissional de tal curso, tem a ver com você pertencer a certas famílias, certos estratos sociais que querem se manter nessa, nessa classe social, né? Então, pra gente convencer os alunos disso, conversar sobre isso com os alunos é fundamental e nem sempre é uma tarefa fácil, porque você colocar a diferença entre igualdade e é o que a gente chama de equidade, não é uma tarefa óbvia, não é uma ideia óbvia, né? Que para você é, ter condições de igualdade, você às vezes tem que dar condições desiguais para corrigir um problema, né? Então é, a gente usa, às vezes, o exemplo do peso, né? Sei lá, é muito grosseiro, mas mas para tentar colocar o exemplo da, 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 da equidade: se você tem uma balança de um lado tem 5 quilos, de outro tem 15, você não vai ajudar colocando 5 quilos em cada um. Você tem que colocar a é 10 cruzar, mais em outra, porque as coisas são desiguais e as igualdades são intergeracionais. E, e se não tiver algum tipo de política pública para tentar é, é, barrar isso, para tentar inverter essa lógica, para tentar gerar alguma igualdade, mesmo com políticas é, que a gente chama de discriminação, é, é muito importante. Né? Então, a gente fazer esse debate é fundamental, tão importante eu acho, né, pensando na minha trajetória, tão importante quanto foi ajudar a conquistar cotas na USP, que eu fiz enquanto aluna da USP, do movimento estudantil, foi estar com os alunos da Emancipa conversando sobre isso, fora dos muros da universidade. Conversando com eles sobre o que que era isso, e muitos seguem não, não, não concordando, né? É, mas a gente fazer esse debate é importante, a gente tirar o tabu disso é importante. A gente debater racismo com eles é importante. Então, pra gente, é, é uma tarefa fundamental, Emancipa Sempre foi muito parte da luta por cotas na USP, né? Inclusive, uma, um, um dos grandes dias na USP que a gente teve, que foi em 2017, 2016, né? Que eu estava também, foram dias na USP com o tema cotas. Que a gente botou cartaz, cartaz, cotas já na USP. Ali com os mil estudantes presos de universidade ocupando lá. A gente vai querer entrar cotas e acabou. Então, a gente fazer esse tipo de ação também foi bastante importante. Então, porque coloca não só o nosso discurso, mas a nossa prática de fato. E eu
1: tenho uma pergunta bem pessoal até, justamente pela sua formação em psicologia. Eu queria saber de você como que a gente fala com essas pessoas. Porque, assim como a gente tem visto no nosso contexto político atual no país, é, às vezes é, é muito difícil a gente usar as palavras certas. Porque se eu vou falar de fascismo para uma pessoa, às vezes ela não entende o conceito do fascismo.
2: Então, como que eu me comunico com as pessoas para que elas consigam entender a necessidade das cotas? Eu acho que o fundamental... Eu sempre lembro do Paulo Freire nessa pergunta, né? Nesse tipo de questionamento. Quando a gente fala do levar em conta o conhecimento do aluno. Quando a gente fala de levar em conta o conhecimento do aluno, a gente quer dizer levar em conta as experiências das pessoas, né? É, e eu acho que procurar sempre fazer um debate, fazer uma conversa que considere o ponto de vista do outro, com muita humildade, muita tranquilidade. É, e também levar em conta o que as pessoas viveram. Quando a gente vai fazer um debate sobre racismo no Emancipa, por exemplo... É Sempre um tema que aparece E domina metade da conversa É cabelo As alunas, eu digo alunas assim, Dos alunos do Emancipa 70% é mulher Então quando a gente falar de racismo A gente parte da experiência das pessoas Eu não vou falar direto do que que foi A dívida histórica da escravidão Eu posso falar, as pessoas acham que meu cabelo é ruim Por quê? E vamos, vamos puxando, vamos fio a fio Vamos conversar é, de onde que vem esse padrão de beleza? De onde que vem que os pretos têm o um nariz feio? Né? De onde que vem que a pessoa preta tem menos possibilidade de emprego? De onde que vem que menino que tem a pele mais escura toma mais baculejo? De onde que vem? E aí, a gente, a partir da realidade das pessoas, fazer um debate de macro, eu acho que é importante, né? Entender que vai ter gente que não vai na hora concordar. Acontece vai ter gente que na hora não vai querer, vai ter gente que na hora, é... e pode ser que depois é... entenda melhor, pode ser que depois você pense melhor. pode ser ser que próxima próxima experiência de discriminação mais mais que tiver, vai vai lembrar daquela conversa. Então Então, é... gente gente tem tranquilidade, tranquilidade, muita muita né? muita paciência, é... e também levar em conta o conhecimento anterior, e a experiência anterior é fundamental. Então muita gente é... do no, vai dizer, não, não, pode ter cota dos alunos, né? no, 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 não pode ter cotas, porque todo mundo é igual. Eu não aceito que eu sou preto e sou desigual. Vamos partir daí. Você não aceita que você é preto e você é desigual. Que você é desigual, também não aceito. Também não aceito. Então, como é que é a desigualdade entre os pretos e brancos? Isso existe? Isso começou com cotas? Onde que você já viu antes das cotas. Né? Então, a gente levar em conta o conhecimento prévio das pessoas é fundamental. Né? É, eu acho que isso é parte, inclusive, de, 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 de enxergá las como sujeitos de conhecimento. E chegá las como sujeitos é, que fazem parte da experiência. Isso não é uma tarefa fácil, claro. Né? Por exemplo, quando eu falei para vocês da necessidade de ter aluno na coordenação, eu falo disso. Muitos dos professores do Emancipa é, são estudantes de graduação. Estudantes de história, estudantes de filosofia, estudantes de geografia. Exatos, é sempre uma dificuldade. É, e, e tem, e, e às vezes parte de um lugar claro que depende da origem do estudante, né tem muito estudante periférico que vai fazer a universidade e vai ser professor do Emancipa mas muitos tem uma origem que é, é, é que a gente fala mais difícil, assim, e por isso eles na coordenação do cursinho eles não podem estar sozinhos na coordenação do cursinho a coordenação do cursinho tem que ser dividida entre pessoas com esse perfil e ex-alunos ex-alunos, mesmo que não tenham passado no vestibular são convidados a coordenação se entenderam o que é o projeto do Emancipa então, é, ter essa, essa, é, os, os dirigentes terem esse perfil é fundamental para a gente também. Ter esse perfil periférico, ter esse perfil de ex-aluno, né, que, que entenda a experiência para a gente é fundamental.
1: Acho tudo isso muito maravilhoso, sou uma grande fã da Emancipa. E Obrigada. aí me surgiu uma outra dúvida. Como que eu, uma mulher branca, consigo falar sobre cotas é, sem roubar protagonismo,
2: é, ocupando o meu lugar de fala da forma correta? pra gente é, é tarefa de todo mundo combater o racismo a gente não aceita que se diga que isso é um problema de pretos, não foi um problema que a gente criou, claro que a gente tem que ser protagonista na luta a gente tem que ter espaço de fala a gente tem que ter lugar de visibilidade mas a gente acha que todas as pessoas em especial as brancas tem que estar engajadas nisso, né, porque e pra gente é, é uma obrigação na verdade porque é, uma pessoa que é do emancipou, que apoia a gente, que enfim concorda com o nosso projeto? Entende que a gente vive ainda numa sociedade de exclusão e de exploração, né? Entender também que a gente virar a sociedade do avesso passa pela 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 tomada de consciência das pessoas que são se identificam como classe trabalhadora, né? Então a gente acha super fundamental que as pessoas brancas, que as pessoas não negras, possam estar tá também lutando contra o racismo não no lugar de protagonismo, mas que estejam na luta com a gente, que tenha que esteja uma luta periférica, né? Por exemplo, Ataline. Ataline é branca. A Ataline é uma das coordenadoras mais valorosas do emancipa, que estava na fundação do emancipa, que se formou, se formou como como dirigente por pessoas negras, né? Então, é e que, e que entendeu a lutar, aprendeu a lutar com pessoas negras e tem uma origem periférica. Então, para a gente o fundamental é respeitar nossa nossa, nossa nosso protagonismo nas né? figuras que vão falar serem pessoas negras. É, mas pra gente é importantíssimo falar sobre isso, se, por exemplo, a gente sempre tenta nos círculos, só para falar para vocês, o Emancipa tem aula de português, biologia, enfim, a, aulas do currículo, é, mas também tem a que a gente chama de círculos, círculos de cultura, né, que são espaços de discussão, certo? de qualquer tema, então é um espaço como se fosse o círculo do Paulo Freire, é, inspirado nisso, na verdade. E um tema recorrente dos círculos é racismo, é padrão de estética, é cabelo, é violência policial. E a gente sempre tenta que uma pessoa negra da coordenação esteja nesses círculos. Se não tiver pessoa negra da coordenação, se não der pra estar, tá? se não teve como naquele dia, a gente é contra cancelar. A gente não acha que tem que cancelar a discussão. A gente acha que as pessoas brancas têm que ter a sensibilidade de se colocar como rede emancipa e colocar os nossos posicionamentos como movimento. Né? Não, não, não colocando a experiência individual dela Então mesmo que não tenha nenhuma pessoa negra no espaço a, a discussão tem que ser feita Essa é a, nosso, a nossa linha geral
0: é, Agora eu vou só mudar um pouquinho de assunto Porque você falou no começo do, Desse momento que a gente está vivendo de pandemia E aí eu imagino que seja um desafio imenso Para vocês é E enorme. aí eu queria entender como que vocês estão se adaptando O que, que vocês têm feito Ou, ou planejado fazer é, Diante desse isolamento social
2: então, isso é uma dificuldade enorme. Foi um sofrimento muito grande pra gente. É, a gente tinha todo um planejamento para esse ano, né? A gente ia ter, pela primeira vez, aulas inaugurais centralizadas. Acho que a Jana já deve ter visto as nossas aulas inaugurais. Você já viu, Jana? que Era no vão do MASP. Já, é maravilhoso.
1: 2 mil pessoas dentro do vão Três do MASP. 3 mil,
2: sim. Aí, a gente ia fazer, pela primeira vez no ano, 30 aulas inaugurais nas periferias. Ia fazer, a gente ia secar o centro. Assim, isso que a gente tava brincando. É, e aí não deu, a gente teve que cancelar dois dias antes, ia ser dia 14 de março, dia 12 a gente tomou a decisão na equipe executiva que não tinha como, né, e aí, enfim, não tivemos mais perspectivas de voltar, até porque as escolas que a gente funciona fecharam, é, então, a princípio foi uma dificuldade, foi um baque, né, então a gente se recuperou e, é, e cada cursinho de início, né, No, no, no nas primeiras semanas, cada cursinho foi achando o seu jeito, né? Alguns enviavam conteúdo online, é, enviavam conteúdo pelo WhatsApp, mas é sempre difícil porque os alunos não têm muitos dados no celular é, e computador quando tem é para a família toda, né? Mas a grande, a grande maioria tem internet, mas não tem um bom um bom computador, tem celular e aí celular tem uma dificuldade do limite de dados, né? Então, então primeiro fazer mandar conteúdo é, a gente também tava com a ideia de encontros online, né, que não dava para ser que nem se fosse uma aula, tipo, manhã e tarde, porque ficava bastante, ninguém aguenta. E a gente foi em aumento nas ações, né, nesse último mês a gente deu uma bolinhada nas ações. É, e uma delas é, foi a solidariedade ativa, que a gente identificou como uma necessidade urgente, porque as famílias dos alunos estavam empobrecendo muito rápido. O que teve de gente que perdeu emprego não foi brincadeira. Gente que foi demitida enquanto aprendiz, que estava no período de experiência e foi demitida. É, porque são jovens, né? Familiar que perdeu renda ou que teve menos diária de faxina e a renda diminuiu. É, e aí a coisa ficou muito difícil. Então a gente entendeu a necessidade de fazer mesmo solidariedade ativa, né? Que é criar núcleos. A gente chama núcleos regionais, né? Tem no Grajaú tem um com imigrantes no centro de São Paulo, estamos tentando fazer na Zona Leste, estamos tentando fazer na Zona Oeste, que é mesmo de, de repasse de valor, no primeiro momento, é, e depois de repasse de cestas básicas, de produtos de higiene e livros. Então, que era para dar uma segurada, ajudar a dar uma segurada, então a gente fez campanha de arrecadação, a nossa última campanha aqui em São Paulo foi de 21 mil reais, bateu a meta e passou, e a gente tá conseguindo repassar para algumas famílias de alunos, é, e, e de pessoas no entorno do cursinho, né? Então essa foi uma das primeiras... É, entendendo que talvez não é exatamente nosso tipo de prática, mas tem a ver com o que a gente acredita de fortalecer os territórios das comunidades, é, e era uma necessidade urgente, mesmo que não fosse exatamente o que a gente acreditava como prática educativa, era uma situação emergencial. Então, é, essa foi uma primeira coisa, é, além da, da, das coisas online com os alunos, uma segunda é, medida que a gente tomou, né, que eu tenho bastante orgulho de dizer, que um dos primeiros cursinhos a fazer foi o que eu fundei nesse ano de Jaqueline, que é o que a gente chamou de Acompanhamento Solidário. O primeiro nome era Tutoria, mas a gente não gostou muito desse nome, e mudou para Acompanhamento Solidário. Que é basicamente você ter grupos menores por professor. Né? Então, não ser é mais a divisão por matéria, é, mas, por exemplo, professor de Biologia vai ter três alunos, é, de Matemática vai ter três alunos. A gente para com a coisa de matéria na prática, parou, isso é mais o acompanhamento cotidiano, né? Então, fazer o grupo de WhatsApp menorzinho, é, de só o grupinho falar, porque tem uma dificuldade com o grupo de WhatsApp, porque são turmas novas, né? Não se conhecem, não é a turma do ano passado. E aí, não, não vai ficar falando no grupão. Então, a gente viu que tinha que criar grupos menores com acompanhamento solidário para cada um dos grupos de alunos, né? É, isso tem dado certo, tem funcionado em algum sentido. É, e também, uma gr grande iniciativa, que no meu entendimento é a que mais teve alcance até esse momento, que são as formações que a gente tem para a rede como um todo. né? Para essa formação, que tem tem uma formação especial é, que eu achei muito boa, que é a formação do pandemia Periferias, que foi tomada, é, levada a cabo pela Universidade de Emancipa. Eu nem falei muito da Universidade de Emancipa, que foi fundada em 2016, é uma frente de atuação nossa, é, que é o que eu falei para vocês. Né? A nossa ideia não é só é, que os alunos entram na universidade, mas é disputar a universidade. A Universidade de Emancipa é um núcleo né, dentro da Emancipa de professores universitários. Professores universitários aliados, né? Que vão em cursinho, é, que dão um círculo, que ajudam a elaborar programa, é, que ajudam a elaborar aula, é, e são professores que têm uma visão de educação popular e que querem estar em movimentos sociais. E aí a gente juntou esses professores da Universidade de Emancipa, muito encabeçados pela Daniela Mussi, professora da USP, da, 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 da Departamento de Sociologia e Política, e a gente montou um curso online que a princípio era para os educadores, para os professores voluntários. Porque também é uma dificuldade manter a mobilização deles, porque são voluntários. Se, se, se concordam em fazer, a aula voluntariamente de sábado, de repente não tem, é muito fácil você se afastar do movimento, se afastar da rede. Então a ideia era, com certificado, fazer esse curso online. E a coisa estourou, né? A gente estava esperando 2 mil inscritos, a gente estava com 17.500. <risos> e aí a gente foi fazendo, foi chamando gente. É, e tá conseguindo muita parceria com isso. Por exemplo, gente que não conhecia a gente, não conhecia a rede, que quer ajudar, que quer fundar cursinho no ano que vem, é, que quer de alguma forma prestar algum tipo de apoio às famílias. Eu sou psicóloga. No domingo passado, eu fiz uma reunião com mais 40 psicólogos que a gente não conhecia. Que queriam que chegaram ao Emancipa exclusivamente pelo curso online e que querem ajudar. E a gente vai botar ele em contato com os cursinhos para ajudar no projeto individual. Então, são, são coisas que vão abrindo portas pra gente, assim, né? Então, basicamente é retomando tudo, a solidariedade ativa, né, é, a ideia do acompanhamento solidário, e para isso, tá, isso a gente tá contando com a base aí que a gente tá ganhando é, das pessoas que vêm dos cursos online e os cursos online, né, que a gente conseguiu estourar aí dos, dos grupos que a gente já, já mobiliza, basicamente tem sido isso. É, tudo muito incrível, como sempre, <risos>
1: Estou muito feliz de ter conversado com Obrigada. você.
0: É, quem estiver interessado em colaborar de alguma forma com o projeto, o que, que a pessoa tem que fazer? Ai, meu Deus.
2: Agora, eu não sei, mais. depois que a, que a campanha de vaquinha fechou, eu fico até pensando, ai, gente, entre no site da Rede Emancipa, redeemancipa.org.br e clique lá em solidariedade, solidariedade Ativa, que vai ter as campanhas que estão abertas pelo Brasil. Porque a de São Paulo já fechou essa fase, mas tem outras de outros estados que estão abertas. É, eu também posso deixar o meu contato, Pode, ir 989558545. É, que a gente pode, enfim, conversar. Pode mandar mensagem no Instagram da rede. E dizendo de onde você é, pra gente colocar em algum núcleo, né? Porque a gente, a gente agora que não tá tendo mais só o cursinho, a gente não chama mais de tipo cursinho tal, tá, cursinho Jaqueline. A gente quer fazer, tem o cursinho ainda, mas a gente tá tentando fazer em núcleos, né? Então a pessoa que é da Zona Leste, quer ajudar a gente, eu vou botar você em contato com a galera da Zona Leste, né? Se você é de um estado que não tem emancipa. Bahia, por exemplo. Bahia não tem emancipa. E uma galera da Bahia se inscreveu no curso da pandemia em periferias. E a gente não sabia o que fazer. Que é o problema de a gente. A gente fez uma reunião Bahia e por enquanto são reuniões. A gente está pensando o que a gente vai fazer no ano que vem. Então, mesmo assim, se não estiver perto da sua região, a gente conversa. A gente tenta fazer. É, e vai conversando. Pode entrar em contato com a gente.
0: E tem alguma coisa que a gente não perguntou, mas que você acha importante falar?
2: Eu acho importante colocar que os estudantes brasileiros têm que ser muito fortalecidos, é muito fortalecidos, muito defendidos, é, tem que ter muito apoio de todo tipo de movimento social e setor da sociedade, porque, claramente, a primeiro que a juventude está sendo atacada completamente por esse governo, é, é um governo que ataca a própria juventude, que ataca também a universidade enquanto espaço de conhecimento é, e que ataca basicamente os sonhos de futuro da juventude, né? O é, um ministro da educação que fala que ele despreza os estudantes de humanas, que fala que a universidade não tem que ser para todos, é, que ensino médio tem que ser para trabalhar direto, é, é um governo que claramente não entende a juventude que sonha, é, que, que tem projeto de futuro como algo importante para o país, que para a gente é trágico, que para a gente é um projeto de necropolítica em vários sentidos. É, então, a gente entender que os alunos são, que os estudantes, que a juventude são muito força motriz dos processos de mudança do mundo, né? que são mesmo, olhando a história, a juventude é muito protagonista. Também nesse momento, a juventude brasileira periférica está sob ataque. Né? A própria questão do adiamento do Enem foi uma luta. Né? O, pelo MEC não ia adiar, pelo MEC ia ser um Enem bizarro, assim, que provavelmente ia ter vaga... Que, que não ia ser preenchida, né? Que boa parte não ia conseguir entrar porque não tá tendo aula, né? Então foi só com muita insistência que adiou, mas obviamente adiamento curto, hein, né? É, então a, a defesa ao, ao jovem brasileiro tem que ser muito forte. É criminalizado, é morto, é, tem a sua rebeldia que é própria dessa fase, como bandidagem, né? É, tem o seu sonho, que, que também é próprio dessa fase, cortado por, por políticas de corte na universidade, políticas de corte em permanência, por tentativas, inclusive, que a gente vai ver esse ano de tentar reverter a conquista de cotas sociais e raciais. É, nesse ano, no ano que vem, isso vai ser um debate. Então, acho que tem que ser muito defendida, muito apoiada, de, uma, de várias formas. Assim.
0: Fazer pelo menos a nossa parte, eu acho, né? Porque Sim. tentar defender o menos possível desse governo absurdo e tentar mudar a cabeça das pessoas para enxergar que a realidade pode ser muito mais do que aquilo que estão dizendo que pode ser, né? Mas, é você quer deixar Sim. suas redes sociais? Você, você, você falou é, do site do Emancipa, tem mais alguma outra que faltou? Alguma coisa assim pra tem, seguir? Tem, tem.
2: Pode uhum. ser as minhas e as do Emancipa. Eu sou Oi Luana Alves no Instagram é, e no Twitter e... É rede emancipa, só rede emancipa no Instagram e no Twitter. Vocês vão achar centralizada porque tem várias redes emancipa porque cada cursinho faz o seu. Tem cursinho que gosta de ter a sua página no Instagram, a sua página no Twitter, enfim, acontece. Mas tem uma unificada é, que é o rede emancipa.
0: Ah, legal. E se
2: quiserem seguir os cursinhos também, Fica à vontade, é ótimo.
0: Seguiremos todos, sigam também, sigam o Odona também. <risos> e adorei conversar com você Adorei te conhecê Luana, de verdade Também. Espero que a gente possa fazer Outros podcasts futuramente Sobre assuntos é, positivos De repente em relação a números melhores No Brasil <risos> Vamos
1: torcer Foi um ótimo papo Muito obrigada pela sua disponibilidade A gente agradece de verdade pela sua participação E espero que a gente consiga contribuir Para que uh, O projeto continue crescendo e seja cada vez melhor ah. seremos sempre parceiras aí. obrigada gente
2: eu que agradeço pelo convite muito de obrigada. vocês é, agradeço muito, espero que tenha ajudado e enfim, estamos disponíveis sempre. Muito obrigada tchau, tchau
0: diversidade de verdade só acontece através de ações inclusivas a Odona é um hub de mulheres de comunicação e tecnologia. Vem conhecer www.odona.com.br